1: ...tradicionalmente se ha dicho que es la inteligencia la que nos define como especie... ...pero por tantos y tantos ejemplos... ...no parece que tal afirmación se pueda aplicar con seguridad a toda la humanidad... ...lo que sí parece distinguirnos de otros seres que respiran... ...es la capacidad de decisión... ...un derivado, es verdad, de la inteligencia... ...o un triple salto de esta. ...el impulso siempre existe... ...el mal habita... ...el miedo siempre se pone a la cabeza para ejercer de guía... Y la única oposición, el único movimiento que se puede ejercer contra él, es el de la decisión. Decidir qué se hace y qué no. Pero cuando la inteligencia y todas sus manifestaciones deciden tomar la opción de la oscuridad, ¿qué podemos hacer? El caso real.
2: Hola,
3: abuela.
4: ¿Dónde estabas?
3: He ido a dar un paseo Está el abuelo
4: ¿Qué haces con la escopeta? Te he dicho que no quiero que la uses
3: El abuelo me está enseñando a disparar
4: ¿Y para qué quieres tú disparar? Tú no deberías estar cerca de un árbol. Dámela No Me la regaló el abuelo, es mía No quiero que andes con eso por ahí Solo disparo pájaros Pues por eso mismo, dámela No ¿Qué me la haces?
3: Basta <coughs> ya de tanta tontería ¿Qué vas a hacer con ella? El abuelo me deja usarla
4: Pues yo no en mi presencia no volverás a tocar un arma. Vuelve a coger esa escopeta y encierra encierran en el sótano hasta que cumplas la mayoría de edad. Ahora entiendo por qué lo hacía tu madre. Tenía razón, eres peligroso. A tu abuelo le podrás engañar, porque es un blando, pero a mí no. Y mientras vivas en esta casa te tendré bien vigilado. Ve a lavarte las manos y pon la mesa. Vamos a comer. ¿Dónde está mi abuelo? Hay que hacer unos recados. No tienes derecho a quitarme la escopeta, es mía. Ve a lavarte las manos, por favor. No pienso dejarte un arma cerca. Sin que pensaba tu abuelo al comprártela. Tu madre me contó que mataste a dos gatos y les arrancaste la cabeza. ¿Qué clase de persona hace eso? ¿Y que le cortabas la cabeza a las muñecas de tu hermana pequeña? ¡Qué barbaridad! A lo mejor tu madre va a tener razón y eres mala hierba. Claro, ¿qué va a decir ella? Si eres una borracha. Otra, ¿qué tal bailar?
3: ¿Te contó también que hice todo eso porque ella me encerraba en el sótano?
4: ¿Y qué clase de excusa es esa? Ven aquí, coloca tú los platos. Me duele la espalda. Si ya eres así con 15 años, ¿qué no serás cuando seas mayor? Pero yo no voy a permitir a un monstruo en mi casa. No, señor. ¿Has acabado? Sí. ¿Y qué haces ahí atrás? Ven delante de mí que te ve. ¿Te has lavado las manos? Sí. Enséñamelas. A esto le llamas tú lavarse las manos las otra vez
3: Están limpias,
4: no pienso lavármelas otra vez Estás contestando, niñato insolente Harás lo que yo te diga Ve inmediatamente a lavarte las manos Te voy a enseñar yo a ti lo que es ser una persona de bien ¿Te crees que a mí me das miedo? Pues conmigo te has equivocado de medio a medio, señorito Tu abuelo es un blando contigo Cree que hay que tratarte como a los demás chicos Como si fueras alguien normal Pero no lo eres, ¿me oyes? ¡No lo eres! Vas a saber qué pasó contigo Seguramente la borracha de tu madre bebía mientras te llevaba dentro Eso seguro que no es bueno Aunque tampoco creo que sea eso Tus hermanas son normales Y te puedo asegurar que esa desgraciada bebía lo mismo cuando estaba embarazada de ellas No, no, no señor Lo tuyo es otra cosa Tú llevas al diablo dentro De eso no hay duda
1: Cállate Un disparo en la cabeza
5: Cállate, cállate
1: Y dos en la espalda Ed kemper oculta el cuerpo de su abuela y se sienta a esperar a que llegue su abuelo con la escopeta en la mano
3: ya estoy en casa me he encontrado con san y me ha dado manzana de sus árboles una delicia tenéis que probarlas. Abuelo. ¿Qué pasa, Ed? ¿Por qué me estás apuntando? No quería. ¿Qué no querías? ¿Qué, qué, qué ha pasado? ¿Dónde está tu abuela? Mo. Abuelo, lo siento. No puedo dejar que tú sepas lo que he hecho. ¿Qué vas a hacer?
0: Te quiero, abuelo. Lo siento, de verdad.
6: ¡No, Ed! ¡No! <risa>
3: Ahora solo tienes que pensar en qué harás Tengo que... Sí, sí, sí,
6: eso ¿Quién es?
3: ¿Mamá?
7: Ah, eres tú No pienso mandarte dinero Pídeselo a tu padre
3: No te llamo por eso yo.
7: ¿Qué pasa? ¿Por qué has llamado?
3: He matado a los abuelos. ¿Qué hago? ¿Qué? Que he matado a los abuelos. Creo que lo mejor es que llames a la policía.
6: ¡Dios mío! ¡Dios mío!
3: Mamá.
2: Ed Kemper con Mónica González Álvarez
6: People tell me I look like hell, well I am hell. I got a torture chamber orchestra in a delirium hotel. I got an hallucination rattlesnake to twist my skills through. You're my friend, but I'm going to kill you.
8: Era tan solo un adolescente cuando Edmund Emil Kemper III... ...el nombre real del conocido asesino en serie Ed Kemper... ...mató a tiros a sus abuelos. Aquella rabia y odio contenidos no eran nuevos... ...tampoco la explosión en forma de violencia. Ya desde la temprana evidenció su naturaleza sádica y despiadada. Una de sus primeras víctimas fue la gata siamesa de la familia... ...a la que mató y enterró en el patio trasero de la casa. Después sacó su cuerpo, le arrancó la cabeza... ...la clavó en un palo y la colocó la cabecera de su cama... Su intención era clara, dirigir sus oraciones a ese tétrico altar. Otra de sus mayores fantasías era convertir a las personas en muñecos y con los años es cierto que lo hizo realidad. Para Ed, la muerte y el sexo estaban completamente ligados. De hecho, en una ocasión llegó a confesarle a su hermana Susan que la única manera de poder besar a la profesora de la que estaba enamorado era matándola primero. No fue la única muerte que se imaginó. También la de su padre, el electricista de profesión, que pese a sentir por él una profunda admiración ante las historias que le contaba sobre unidades especiales de la guerra, también fantaseó con su asesinato. Y hubo más comportamientos, como cuando mutiló a una de las muñecas de su hermana Elin, les cortó la cabeza, las manos y así lo recordaba el propio Ed tenía solo ocho años
9: tenía unas tijeras una máquina de coser cogí las tijeras le arranqué la cabeza a la muñeca y me dije volverá a colocársela de nuevo es como si no le hubiese hecho nada así que cogí las tijeras y le corté las manos y le dije toma ahora tú tienes un juguete roto y yo tengo otro juguete roto aquella fue mi respuesta
8: a esta edad también escenificaba su propia ejecución ayudado por sus hermanas y así lo asegura el experto en asesinos en serie Stefan Bourjoin.
9: Solía
5: entretenerse con juegos muy morbosos con sus hermanas. Jugaba con sus hermanas a la silla eléctrica atándolas a un sillón o al juego de la cámara de gas.
8: Aquel comportamiento anómalo tenía un origen. Lo reveló el mismo ya de adulto y eran los continuos desprecios y malos tratos a los que fue sometido por parte de su madre, Clarnell. Su padre intentó defenderle en todo momento, pero ya era tarde. Ed, oriundo de California, sufrió la estricta educación materna donde el sexo era visto como un pecado. Clarnell temía que el niño pudiese violar a sus hermanas, así que lo desterró a dormir solo en el sótano. Estas circunstancias y el desarrollo de una patología psicológica generaron en él un fuerte rencor hacia las mujeres, principalmente hacia su madre. La única forma de mejorar, por decirlo de algún modo, fue viviendo con su padre en Los Ángeles. Pero Guy, como le apodó la matriarca, tampoco encajaba en el colegio, todos le evitaban. Su gigantesca altura era en parte la responsable y las burlas eran un continuo. Así que el padre decidió llevar al joven a la granja de los abuelos, en Norfolk. No quería ocuparse de él, la madre tampoco, y los abuelos decidieron ayudarles con la educación de Ed. Sin embargo, la abuela era un calco de su madre, manipuladora y una maltratadora emocional. De ahí los asesinatos. Aquel supuesto arrebato no había hecho más que comenzar, porque cuando el serie de la ciudad le preguntó el porqué de aquella aberración, su respuesta fue determinante. Me preguntaba lo que sentiría al matar a mi abuela. Con la exploración psicológica del menor, los expertos le diagnosticaron que padecía una esquizofrenia paranoide y fue recluido en el Hospital del Estado, en la ciudad de Atascadero, un recinto especializado en agresores sexuales y en criminales con problemas psicológicos, del que salió, por cierto, con 21 años, en 1969. Aquel gigante de 2 metros, de 130 kilos de peso y un coeficiente intelectual de 145, es decir, el de un genio, volvía a casa, a la de Clarnell Había logrado ocultarse bajo la apariencia de un paciente modelo que, mientras ayudaba como secretario del personal psiquiátrico, ¿qué hacía? Alimentaba un odio visceral hacia su madre.
1: Es Kemper que siempre supo cómo fingir. Su inteligencia le proporcionaba holgura suficiente como para manipular a cualquiera sin que ello supusiera un peligro para su salud mental. Para salir del hospital de Atascadero, memorizó las respuestas correctas de 28 test. Así superó el examen final y fue declarado sano. El 30 de junio de 1969 es puesto en libertad condicional bajo la tutela de su madre, aunque él mismo había solicitado ser trasladado a un centro de rehabilitación lo más lejos posible de ella.
3: No, mamá, soy gay.
7: Maldito crío, lárgate. Hoy no tengo tiempo para tus mierdas.
3: Pero si sí tienes tiempo para ponerte borracha como una cuba, das asco.
7: Sí, claro, doy asco. Doy asco porque te parí a ti, el hijo del demonio. Mírate, gordo, feo. ¡Idiota! Deja de
3: hacer el ridículo y vete a la cama No quiero discutir
7: ¿Sales de la cárcel y vienes a mi casa a decirme lo que tengo que hacer? A mí no me digas lo que tengo que hacer ¡Pedazo de mierda! Un asesino, eso es lo que eres
3: No era una cárcel, era un hospital
7: En el infierno deberías estar pudriéndote
3: No me hables así
7: ¿O qué? ¿Eh? ¿Me vas a hacer algo? ¿Me vas a matar como a tus abuelos? ¡Cobarde! ¿No me pones la mano encima, tarado? ¡Imbécil! ¡Eres un desgraciado! ¡Debí matarte en cuanto naciste! ¡No me toques!
9: <risa> no quiero hacerte daño.
7: ¿No quieres hacerme daño? Pues ya llegas tarde. ¿Qué pasa? ¿Te sientes más hombre empujando a tu propia madre? ¿Eh? Así es como tratas a las mujeres. Nunca estarás con una mujer. ¡Te tendrán asco hasta el día en que te mueras! Nadie querrá tocarte jamás. ¿Dónde vas, mal nacido! ¡Eso! ¡Vete! ¡Y no vuelvas nunca! <risa> ¡Hijo de puta! <risa> <risa>
1: Todos los ataques de Ed Kemper se producían después de fuertes discusiones con su madre. Un mecanismo de compensación simple, actuando dentro de una mente demasiado compleja. Con un trabajo que consiguió como guardavías para el Departamento de Autopistas de California, Kemper se compró un Ford Galaxy Base de segunda mano. Le encantaba conducir, le hacía sentir libre. Y en aquella época, en Santa Cruz, el autostop, más que una práctica, era un fenómeno cultural. ¿Quieres que te lleve?
4: Voy hacia Palo Alto. No creo que te pille de camino.
3: Me pilla totalmente de camino. Precisamente voy hacia allí.
4: Bueno, pues, si no te importa.
3: ¿Te gusta la música? Si quieres, la cambio. No, me encanta. Pues vamos allá.
1: Ed se convirtió en un experto en recoger autoestopistas. Afirmó después haber llevado en su vida a más de 150. Su faceta de conductor gentil y formal contrastaba con la poderosa y terrible energía que él llamaba su pasión fantástica. Y con el paso del tiempo, esta pasión llega a hacerse incontrolable. Domingo 7 de mayo de 1972, Berkeley, condado de Alameda.
6: California. Hola. Hola.
1: Por lo que veo en vuestro cartel queréis ir a Stanford. ¿Te va bien? Ed mira su reloj y finge pensar unos segundos. Un truco que desarrolló para dar confianza a sus pasajeras. Tengo un poco de prisa,
3: pero venga, montad. Creo que nos dará
4: tiempo. Genial. Gracias. Vamos, Anita. Preferiría esperar a otro coche. Ese tipo no me gusta. Pues yo voy a subir. Vaya tú. ¿Me vas a dejar aquí sola? Anita, lleva la
1: pegatina de autorización para circular por el campus. No seas paranoica.
3: ¿Algún problema, chicas? Llevo un poco de prisa.
1: Ya vamos. Venga, vamos, Anita.
3: Deja que te ayude a echar el asiento hacia adelante.
4: Yo me llamo Merian. Ella es Anita.
3: Encantado. Yo soy Ed.
4: Disculpa, mi amiga, le da miedo hacer autostop. Yo he recorrido toda Europa haciendo autostop y me encanta. No me da miedo.
1: En un momento del trayecto, Ed toma un desvío.
4: ¿Qué haces? Por aquí no se va a Stanford. Es un atajo. Tranquila, Anita. Ed sabe por dónde va. Pero estamos entrando en el bosque. Para el coche, yo quiero salir. Para, para, he dicho.
1: Ed saca su pistola automática del calibre 22 y apunta a una de las chicas. No hace falta gritar. Merian. ponte estas esposas.
3: aro en tu muñeca y el otro en el volante.
6: No, Ed, no diremos nada, te lo juro.
3: Hazlo mato a tu amiga.
6: Sí, sí.
3: Ahora sale, Anita.
6: No, no voy a salir. No le hagas nada, por favor.
3: Empiezas a aburrirme, Anita. Sal o disparo.
6: ¡No, Ed! Va, 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 sí. Ed, por favor, déjala.
3: ¡No ya no salgo. Métete en la maletero.
6: No, te lo suplico. Déjanos.
3: ¡Que te metas!
6: ¡Socorro! No no, no. No, no! ¡No! ¡Socorro, que alguien nos ayude!
3: Por favor. No, no ayude, por favor. A eso he venido.
1: Pero matar a Merian le cuesta más de lo que había imaginado. No era como en las películas. No bastaba con unas pocas puñaladas.
4: ¿Qué has hecho, Merian?
3: Tu amiga quería ir de lista conmigo. La he pegado. Creo que le he roto la nariz, pero ha sido sin querer. Necesita tu ayuda.
6: No, no. La has matado. No me hagas nada, por favor. En realidad,
3: Anita, te confieso que no me apetece. Pero no tengo otro remedio.
6: No diré nada, de verdad. No diré nada a nadie.
3: Discúlpame, pero no puedo. Bueno, ¿qué más da? <risa>
1: mete el cuerpo de Merian en el maletero junto al de Anita. Pero matar no es suficiente. Ed conduce hasta su casa y mete los cuerpos en el piso. Los fotografía con una cámara polaroid y guarda las fotos de recuerdo. Decapita los dos cuerpos y viola sus cadáveres y sus cabezas. Luego los desmembra, guardando los pedazos en bolsas de plástico. Al día siguiente conduce hasta Loma Prieta, la montaña más alta de Santa Cruz. Allí entierra algunos restos y se deshace de otros.
8: no solamente entierra los restos de las chicas, sino que en varias ocasiones visitaba el lugar, la tumba, según él porque amaba y necesitaba a Merian. Y es que después de salir del psiquiátrico en Atascadero, su única obsesión fue recoger a autoestopistas. El número de mujeres haciendo autoestop había aumentado y Kemper tenía la necesidad de recogerlas en su coche. Pese a que su presencia provocaba un rechazo inicial, recordemos esa gigantesca altura y que lucía un estilo hippie de pelo corto, con bigote largo, bueno, pues pese a eso, el hecho de tener un pase de la Universidad de California, que le daba acceso a todos los campus, generaba en las chicas, bueno, pues cierta tranquilidad. ¿Quién iba a pensar que aquel muchacho tan amable, correcto y educado era en realidad un serial killer? Ed, además, preparó cada crimen con sumo cuidado. Se conocía al dedillo todas las carreteras de la región y sabía perfectamente qué lugares eran los mejores para deshacerse del cadáver. Sus presas siempre eran estudiantes de la zona donde, por entonces, había matriculados más de 100.000 alumnos, por lo que era fácil pasar desapercibido. En su vehículo, un descapotable de tres puertas, siempre llevaba varias navajas, pistolas, mantas, bolsas de basura para envolver los cuerpos de las jóvenes. ...un vehículo que tenía truco... ...como explica Mickey a Luffy... ...uno de los detectives que detuvo a Kemper.
9: Cuando cogía a las autoestopistas... ...montaban en el coche por la puerta del pasajero... ...y él les decía... ...creo que la puerta está mal cerrada... ...entonces alargaba el brazo... ...abría de nuevo la puerta y la volvía a cerrar... ...sin embargo, el tipo de coche que conducía... ...tenía una manilla de seguridad en el reposabrazos... ...y cuando cerraba la puerta... ...se bajaba un pestillo que impedía... ...que nadie pudiese salir por la puerta... ...ya no se podía manipular la manilla... ...y cuando eso ocurría me dijo... ...ya no tenían escapatoria...
8: Durante los años 70 y 71 se calcula... ...que este asesino subió a su coche... ...a más de 150 autoestopistas... ...era la forma de perfeccionar su técnica... ...de conocer qué debía decir... ...y qué no para no molestarlas... ...no infundirles miedo o acabar discutiendo con ellas... ...en definitiva para no levantar sospechas... Poco a poco su estudio tan meticuloso se tradujo en un conocimiento absoluto sobre las mejores horas y puntos donde era más fácil recoger chicas sin que nadie se percatase. Así explicaba el propio Kemper cómo cambió su actitud para no ser rechazado ipso facto.
9: Y descubrí cómo revertir la situación. Todo depende de cómo miras. Si dices, Dios mío, están haciendo autostop, voy a acercarme a toda pastilla, no se meterán en tu coche porque te han visto babeando a una manzana de distancia. Pero si miras tu reloj y dices, caray, no sé si tengo tiempo, y paras, entonces piensan, es un hombre de negocios, vamos a entrar en el coche porque no hay ningún peligro.
6: Así que yo me entretenía
9: con aquel juego para conseguir que entrasen en mi coche. Pero entonces no quería matar a nadie, simplemente me divertía. Más tarde, cuando empecé a matar gente, lo utilizaba contra ellos.
8: Mientras Ed iba puliéndose criminalmente hablando, la relación con su madre iba empeorando. Durante el tiempo que el asesino estuvo en atascadero, Clarnell se había casado y divorciado dos veces, y su regreso al hogar materno no fue visto con muy buenos ojos. Las discusiones eran continuas y verbalmente muy crueles. Años más tarde, el propio Kemper confesaría que, de haber sido su madre un hombre, se habría liado a puñetazos más de una vez. Pero era mi madre, decía. Ahí estaba el problema. Para escapar de aquella ira incontenible, Ed acudía a bares de la zona. El Judy Room era uno de sus preferidos, como veremos más adelante. Incluso intentó hacerse policía sin mucho éxito. Quería emular a su gran ídolo del cine, John Wayne, pero, una vez más, su estatura fue un impedimento clave. Gracias a su trabajo como guardabías consiguió poner tierra de por medio, se marchó de casa de su madre y se alquiló una habitación en un suburbio de San Francisco. Fue allí donde llevó los cuerpos de sus siguientes víctimas. Nadie sospechaba de él. El gigante Ed, como le denominaban algunos amigos, mantenía oculto su salvajismo. Hasta que una vez más la bestia que llevaba dentro despertó.
1: apenas cuatro meses después de asesinar a Merian y anita el 14 de septiembre de 1972ed kemper de 24 años sale de nuevo a la carretera mm, una bailarina ahí coco 15 años
3: esto merece algo
1: importante
3: hola necesitas que te lleve Voy un poco mal de tiempo, pero seguro que puedo acercarte.
4: Voy a ver, Clee, a mi clase de ballet.
3: Perfecto, monta.
4: Muchas gracias. Ya llegaba tarde y la señorita Lang no nos deja entrar cuando llegamos tarde.
3: ¿Eres bailarina?
4: Aún no, pero me gustaría serlo.
3: ¿Cuántos años tienes?
4: Quince y medio.
3: ¿Y no te da miedo hacer autostop?
4: Todas mis amigas lo hacen. El autobús me deja muy lejos de mi clase de ballet y no llego a tiempo.
3: Así que eres una bailarina valiente. En realidad creo que hoy no vas a llegar a tiempo. ¿Por qué? No te preocupes. Te prometo que no te haré daño.
4: ¿Qué quiere decir?
3: Que no te haré mucho daño.
4: No quiero ir con usted. Déjeme aquí.
3: Ed saca su pistola. Tranquila, tranquila.
4: Por favor, no me haga da daño. Por favor.
3: No, ya te he dicho que no te voy a hacer daño. <ríe> Maldita sea. Tapa cubos otra vez.
1: Tendré que salir, no tardo, ¿vale? Sí, sí. Ed sale del coche en medio de su secuestro cometiendo un inexplicable error. Se deja las llaves puestas en el contacto y la pistola debajo de su asiento. En cuanto sale, la puerta se cierra, con lo que se queda encerrado fuera. Joder.
3: ¡Hey! ¿Me oyes? Escúchame con atención. Tienes que abrirme la puerta. Me he quedado aquí encerrado. No,
6: no, no.
3: A ver... ¿Cómo
4: te llamas?
6: No te lo voy a decir
3: ¿Por qué no? Mira, yo te digo cómo me llamo yo Me llamo Ed, Ed Kemper
4: No quiero irlo
3: ¿Crees que si te fuera a hacer algo te diría mi nombre? No sería muy inteligente, ¿no crees? Solo quiero entrar para llevarte a tu clase de ballet No Está bien, no me dejes entrar ¿Quieres irte, verdad? Sí Vale Entonces tendrás que poner tú el coche en marcha Y llevarlo hasta Berkeley ¿Sabrás hacerlo? ¿Sabes conducir? ¿Nunca te ha llevado tu papá a conducir? No... No me lo creo. Tienes cara de pillina. Seguro que has cogido el coche de tu papá a escondidas alguna vez.
6: No, 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 no...
3: No te preocupes, no le voy a decir nada. Pero si quieres irte, tendrás que conducir tú, ¿no crees? Es muy fácil, yo te guiaré. Primero ponte en el asiento del piloto. No tengas miedo, eres la bailarina valiente. Venga, ponte en el asiento del piloto
6: No puedo
3: Claro que puedes. Solo tienes que arrancar el coche con el freno puesto Luego aprietas el acelerador Pero antes tienes que poner la palanca de cambios en la posición para andar Porque si no el coche no puede avanzar Y cuando aprietes el acelerador Verás que el coche avanza Pero tienes que tener cuidado para que no acelere mucho Porque si no podrías estrellarte Parece complicado, pero es fácil No
6: puedo, no puedo
3: Bueno ...pues entonces no tenemos otra opción... ...tendrás que abrirme para que conduzca yo, ¿no crees? Mira, si eso te deja más tranquila... ...la pistola está debajo de mi asiento... ...si no te gusta lo que hago... ...puedes defenderte con ella... ...¿sabes disparar?
6: Solo quiero ir a mi casa... ¿Ya no
3: quieres ir a la clase de ballet? No... Está bien... ...te llevaré a casa entonces...
6: ¿Seguro?
3: Sí... ...pero me tienes que abrir antes... Pero date prisa, por favor, empieza a anochecer y le he prometido a mi madre que iría a cenar con ella
1: Y entonces ocurre lo imposible Aiko se inclina sobre el asiento del piloto y sube el seguro El coche queda abierto para el asesino Muy bien, eres una niña muy valiente, ya lo sabía yo Kemper coge la pistola de debajo de su asiento ¿Por dónde íbamos? Oh, sí. Y apunta a la niña a la cabeza va a estrangular y, como a Median y a Anita, se llevará el cadáver a casa para violarlo. Es la víctima número 5 de Ed Kemper.
8: Durante varios días, Ed acudió a casa de su madre para comprobar si ella se había percatado de algo distinto en él. Es decir, si aquel instinto asesino se veía reflejado en su cara o en su actitud. Clarnel no percibió absolutamente nada. Ed había perfeccionado el modo de llevar aquella doble vida. Con el cadáver de la joven en una caja, Kemper no podía evitar tocarla, palpar su cuerpo para saber qué partes estaban aún calientes. Sentía curiosidad, la misma que le ocurre al pescador cuando se lleva un trofeo. Un punto importante para entender cómo funcionaba la mente de este individuo es que el asesinato de Aiko Ko se produjo cuando acudía al psiquiatra forense, de hecho, le realizaban evaluaciones de forma regular para comprobar su estado y en la última que se produjo tras entregarse a esta orgía criminal, Ed acudió como de costumbre ante los peritos. Fingió tal lucidez que los propios profesionales acordaron que el joven ya no representaba una amenaza para sí mismo ni para los demás. Sus avances, según ellos, eran evidentes y recomendaban eliminar de su historial los antecedentes juveniles. El engaño fue total, porque aquel día Ed Kemper llevaba en el maletero de su coche la cabeza decapitada de una de sus víctimas. Los crímenes se siguieron sucediendo y con él los errores. Tal era la sed de sangre que Ed comenzó a frecuentar el campus de la Facultad de California, muy próximo a su casa. Y con ello acababa de quebrantar una regla básica de todo asesino en serie, matar en lugares donde le podrían reconocer. Pero estaba decidido a llevarlo a cabo. Con una Rogers el 22 con un cañón de 15 centímetros, Kemper continuó con sus cacerías. Santa Cruz comenzó a llenarse de jóvenes desaparecidas y posteriormente asesinadas y mutiladas. Su excusa seguía funcionando, sacaba el arma y decía que quería suicidarse. De este modo conseguía que la estudiante se compadeciese de él y así terminar con su macabro plan. Además, cada crimen normalmente coincidía con una fuerte discusión con su madre. Tras marcharse de un portazo, la bestia iniciaba el rastreo de su próxima presa.
1: A principios de 1973, los crímenes de Kemper ya son famosos en Santa Cruz. Incluso le han puesto un mote de Cowet Killer, el asesino de colegialas. Por sus visitas al Jury Room, un bar frecuentado por la policía, y su buena relación con los agentes, Ed conoce los detalles de la investigación que le persigue. Con esta información, perfecciona sus métodos de tal modo que la policía está cada vez más perdida. Sin embargo, la noche del 20 de abril de 1973, la misma policía recibe una llamada suya en la que se entrega. Al principio no le creen, pero esa misma noche Kemper ingresará en prisión. Guy, ya están aquí.
3: Por fin. Vamos, no quiero hacerles esperar. ¿Por qué te prestas a esto, tío? Te van a examinar como una rata de laboratorio. ¿Lo dices en serio? Es lo mejor que me ha pasado en años. Y no son científicos, son del FBI. Creo que van a escribir un libro. Así que vas a ser famoso. Yo soy más famoso que tú, Jack. Así es la mierda de mundo en el que vives. Esos son. A partir de aquí vas tú solo. Jack, espera, ponme las esposas ¿Por qué? Ellos no lo han pedido Están acojonados, ¿no les ves? Así creerán que están más seguros Como quieras Buena suerte Gracias, Jack
0: Buenos días, señores Buenos días, señor Kemper. Soy John Douglas, jefe de la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI, y él es mi compañero Robert Ressler, psicólogo y criminólogo. Buenos
3: días. Encantado de conocerle, señores. ¿Quieren que nos sentemos?
0: Sí, por favor. Queremos agradecerle ante todo su disponibilidad. Puede estar seguro de que no haremos público ningún dato si usted no nos autoriza para ello. ¿Qué es eso? Una grabadora. Si no le importa, grabaremos estas conversaciones No queremos malinterpretar nada de lo que diga Y este nos parece el método más objetivo ¿Objetivo?
3: <coughs> eh, señor Kemper
0: Llámame Ed o Guy, como quiera
3: Todo el mundo me llama Guy mm,
9: Ed, eh, no hace falta que lleve las esposas
3: <risa> No se preocupe, estoy acostumbrado Así no tendré la tentación de echarme encima de ustedes en caso necesario <risa> Como prefiere entonces? ¿Están escribiendo un libro?
0: No... La verdad es que aún no sabemos lo que haremos con esta investigación Yo creo que están escribiendo un libro Como Truman Capote Truman Capote es un escritor, nosotros somos policías Pues
3: deberían escribir un libro A lo mejor eso sirve para que la gente aprenda a identificar a los hijos de puta como yo
0: Sí ¿Están grabando? Ahora sí
3: Usted no habla mucho Prefiero observar Está bien, me gusta la gente que habla poco Bueno, pues vamos allá ¿De qué quieren que hablemos?
1: En 1978, Douglas y Ressler tuvieron varias entrevistas con Ed Kemper... ...para su estudio sobre la psicología del asesino en serie... Terminó este acuñado por el mismo Ressler. Kemper colaboró con ellos contándoles todo tipo de detalles sobre sus crímenes. Él mismo llegaba a sus propias conclusiones... ...e incluso se aventuraba a analizarse psicológicamente para dar explicación a sus actos.
0: Ed, nos has hablado de los asesinatos de las chicas... ...y de cómo te maltrataba tu madre en la infancia... Me gustaría... Bueno, estás aquí porque tú mismo te entregaste después de su asesinato. ¿Tienes un cigarrillo, Robert? Sí. Toma. Gracias. ¿Quieres que te cuente
3: cómo asesiné a mi madre?
0: Creemos que la relación con ella es algo esencial en tu trayectoria.
3: <ríe> ¿Mi trayectoria? Soy un asesino, John, no un cantante de blues... En fin, os lo contaré Al fin y al cabo, ella es la culpable de que yo sea así Ocurrió el 20 de abril del 73 Yo me había quedado a dormir en su casa Ella llegó de madrugada Venía de una fiesta En cuanto entró en casa, me desperté Oí cómo entraba en su habitación y se acostaba Entonces fui
7: ¿Qué quieres ahora? Mamá, puedo hablar contigo Oh, por favor, no ves que estoy leyendo Ay, Supongo que ahora quieres quedarte toda la noche despierto hablando ¿eh?
3: No, buenas noches Volví a mi habitación y esperé Soy bueno esperando En ese lapso de tiempo la pasión fantástica volvió Y con ella la rabia homicida Tenía que morir Ella era la raíz de todo Ella era el mal Así pasé toda la noche y a las 5 de la mañana fui a su habitación. Ella roncaba como un cerdo. Sabía que la iba a matar. Así que lo hice.
6: ¡Muere puta! ¡Ah, no! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No! ¡Me no hablarás nunca más! ¡Cállate! Tío! ¡Cállate!
3: La golpeé con un martillo. la garganta con un cuchillo y después la decapité. ¿Hiciste algo más? Violé su cabeza cortada. Sí. Cuando terminé, puse la cabeza en un estante y le grité durante una hora. Le lanzaba dardos. ¿Qué le gritabas? Nada, ah, de todo. Puta zorra, la acusaba directamente de todo. De convertirme en un monstruo Clarnell. Yo te acuso de haber inculcado en mí el mal, tu mal. Tu propia alma podrida que no me ha dejado en paz un solo momento de mi vida. Esas chicas, todas esas chicas a las que mataba, ¡todas eran tú! Hacías bien, encerrándome en ese sótano mugriento lleno de ratas. Hubiera violado a mis hermanas y te hubiera violado a ti.
2: ¡Como acabo de violarte!
3: Te pudrirás en el
2: infierno.
3: El lugar del que ni tú ni yo deberíamos haber salido nunca. cara. También le corté la lengua y la laringe y las tiré por el triturador de basura. Pero el triturador no pudo romper las cuerdas vocales de los duras que estaban y las expulsó. ¿Te lo puedes creer? Aunque tenía lógica. Se le habían endurecido de tanto quejarse, gritarme y chillarme durante años. Ya. ya hemos terminado. «¿No quieres que te cuente cómo Mateo a su amiga Sally Hallett?» «Si no te importa, me gustaría hacer un pequeño descanso». <risa> «Entiendo. Quizás no deberías desayunar antes de venir a verme. Robert, ¿me das un cigarro?»
8: El asesinato de Clarnell fue el fin de los crímenes de estudiantes, aunque no el último. Tras matar a la matriarca, él sabía que su doble vida acababa de resquebrajarse. ¿Cómo iba a contar que su madre ya no estaba? ¿Decir que se había fugado? No, imposible. Jamás abandonaría a su familia». Confesar que la había matado, pero ¿y si hacía desaparecer a otra amiga? Ahí la historia tendría más peso de cara a futuras investigaciones. Miró la agenda de Clarnell y eligió a Sally Hallett, una amiga y compañera de trabajo de, de su madre. No hizo falta que ni siquiera levantase el teléfono porque la mujer apareció a las cinco y media para preguntar por ella. Él le mintió diciendo que no se encontraba en casa, pero que podría pasarse a cenar con ellos, que iban a celebrar su nuevo puesto de trabajo. Así que Sally regresó dos horas después, pero para entonces... Kemper había llenado de trampas cada estancia de la casa. Cerró y selló puertas y ventanas. Desplegó su arsenal de armas por distintas habitaciones. Así las tendría más a mano. Y se guardó unas esposas en el bolsillo del pantalón. Cuando sale arribó ya cerca de las 8 de la tarde, Ed se disculpó por su madre, que según él avisó que llegaba tarde. La acompañó al sofá, mientras ella decía en voz alta algo así como «Sentémonos, Ed, estoy muerta». Aquella frase fue la señal que Kemper estaba esperando. Cuando la mujer se sentó, él se situó frente a ella y comenzó a golpearla. En el pecho, en el estómago. Cuando se caía al suelo, él la cogía por el cuello y la levantaba. Tal era la fuerza que empleó que le rompió la tráquea. Murió asfixiada. Después la estiró en el suelo, le envolvió la cabeza con bolsas de papel y volvió a apretarle el cuello, esta vez con una cuerda y un pañuelo. Quería estar seguro que había muerto. Tras acostarla en su propia cama, él se marchó de copa a salvar de los policías. Su pasmosa tranquilidad y esa manera en la que miraba distraído no hicieron sospechar a ninguno de los agentes que se encontraban en el local. Al regresar a casa, le cortó la cabeza a Sally, para después echarse a dormir. Fue en ese momento cuando se dio cuenta que estaba perdido. No había matado a dos desconocidas en una carretera, sino a su madre y una amiga. Y dentro de su propio domicilio, ya no había escapatoria. Ed decidió dejar una nota confesando los crímenes y una vez lejos, ya en Pueblo, en Colorado, con el cadáver de Sally aún en el maletero, Llamó a la policía para confesar todos los crímenes. No le creyeron, y no fue hasta una segunda llamada cuando la policía comenzó a moverse. Era el 23 de abril y había andado con el peligroso Coed Killer. Tras su detención, Kemper decidió confesarlo todo, sin abogados. Contó todos y cada uno de los crímenes, quiénes eran, cómo las mortificó y asesinó, y dónde se había deshecho de sus cadáveres o lo que quedaba de ellos. Lo hizo sin vacilar, frío, coherente y completamente lúcido. Su memoria era extraordinaria, y así lo demostró durante el juicio, una vista que revolvió las tripas de los presentes, por cierto. Porque todos aquellos asesinatos, los de las muchachas, no eran sino una preparación para matar a su propia madre. Era a ella quien culpaba de la ausencia de su padre y, sobre todo, de tantos años de maltrato y vejaciones. Pero con el crimen de su madre no obtuvo satisfacción alguna. No, no. Más bien fue una catarsis, un punto y aparte que le llevó a entregarse. El 8 de noviembre de 1973, finalmente el estado de California condenó a cadena perpetua a Ed Kemper y recomendó que jamás obtuviese la libertad condicional. Harold Cabright, uno de los investigadores de la defensa de Kemper, deja claro por qué este asesino no puede salir de prisión. Cuando
5: alguien ha hecho el tipo de cosas que Ed Kemper hizo a personas inocentes... Personas a las que no conocía, a las que no había visto jamás, simplemente extraños que se cruzaron en su vida. No se puede dejar que una persona así salga de la cárcel. Porque no se puede en absoluto correr el riesgo de que lo que se produjo una vez pueda volver a suceder. Así que no, no. Yo no quiero volver a ver a Kempa en la sociedad desde haber participado en su defensa.
8: Hasta él mismo sabe el peligro que supone para la sociedad y según sus propias palabras, si fuera la sociedad no confiaría en mí.
1: ...Edmund Emil Kemper III... ...cumple condena en la actualidad en la prisión de Vacaville. ...la ciudad de Santa Cruz de California... ...fue bautizada durante años como la ciudad de los asesinatos... ...debido a las actuaciones de Kemper... ...y de un coetáneo suyo, Herbert Mullin... ...también de Santa Cruz... ...tres años después de la ola de asesinatos de Kemper y Mullin...
6: ...John Lindley Fraser, un
1: tercer asesino... ...la continuó matando a una familia al completo... In your
2: eyes. En este caso real han participado Nacho Marraco como Ed Kemper, Paca González como la abuela de Ed, Ana Blanco como Clarnell Kemper, madre de Ed, Ana Isabel Rodríguez como Mary Ann, Ingrid Elwes como Coco y Anita, Raúl Lara como John Douglas y las voces invitadas de Fernando Marcilla, África Darn. Viana, Pepe Rubio y Fermín Agustí. Con la colaboración en el programa de Juan Ochoa, guión de dramas sky, Daniel Marín y Mona León Siminiani, realización love. y diseño sonoro Noé Guillén y Mona León Siminiani, producción Fermín Agustí, dirección Mona León Simignani. Ever I kissed your mouth. I felt the earth
6: move Through my hands
2: Like the trembling heart Of a captive bird